0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on est déjà au sixième, c'est ouf, j'en avais déjà 12 semaines, ça passe tellement vite, bref. Dans cet épisode, je vais essayer d'aller straight to the point parce que je suis à la bourre <rire> et j'ai pas envie de faire trop de montage, donc euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui nous concerne tous, autant qu'on est, qu'on soit étudiant ou jeune professionnel, il s'agit d'un défi que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre, c'est la procrastination liée à la pression, académique notamment, mais pas que, donc euh, voilà. En effet, ces obstacles peuvent se présenter à tout le monde l'année et malheureusement, nous y avons quasiment tous le droit. Je pense que vous savez que c'était ou c'est bientôt la période des partiels, des oraux ou des rendus de grands projets pour beaucoup d'entre nous et avec l'arrivée des, des beaux jours, vraiment on a envie de tout. Profiter du soleil, de cette nouvelle atmosphère en fait. Sortir, s'amuser, manger en terrasse, machin. Bref, vraiment tout, sauf de s'enfermer dans nos révisions et nos devoirs. Mais malheureusement, nous sommes un peu forcés à le faire. À cause de nos envies ou notre besoin de réussir, ça dépend pour certains, bref. Et euh, c'est vrai qu'on a tous des ambitions pour notre avenir. Et parfois, réussir dans nos études ou notre travail... C'est un pas important, souvent, pour y parvenir, donc bah, on est un peu forcé, quoi. Et en tant qu'étudiante en alternance, je sais à quel point ça peut être difficile. C'est pourquoi j'ai pensé que ce serait intéressant de discuter ensemble de quelques astuces pratiques pour surmonter ces obstacles et mieux gérer cette période stressante, notre temps et nos priorités. Alors si vous êtes prêts, détendez-vous et laissez-moi vous donner quelques conseils utiles à travers cet épisode qui j'espère vous sera vraiment utile et inspirant pour le coup. Donc c'est parti Le premier sujet qu'on va aborder, c'est la pression académique. Donc on va faire une petite définition. La pression académique est un phénomène qui touche de nombreux étudiants et professionnels. Elle se caractérise par un sentiment d'anxiété et de stress ressenti par les individus en situation d'évaluation ou de performance académique ou professionnelle. La pression académique est souvent associée aux attentes élevées des parents, des profs, ou de la société en général. Euh, parfois, les parents peuvent avoir des attentes tr très élevées pour que leurs enfants réussissent, et souvent avec l'objectif d'assurer un avenir stable et sécurisé euh, pour eux. Quoi. Et euh, les profs peuvent aussi avoir des attentes élevées, notamment en matière de performance académique, avec des exigences de résultats et de qualité de travail élevées. Après, on a aussi la société en général, qui peut exiger euh, des résultats élevés pour réussir professionnellement, ce qui peut entraîner une pression supplémentaire pour les individus. Et en tant qu'étudiant, on peut se mettre une pression énorme aussi pour prouver notre valeur aux yeux des autres. Ça peut être dû à une multitude de facteurs, tels que la comparaison et la compétition avec les autres étudiants, car en général, euh, on a tendance à se comparer souvent aux autres, et on essaye de se classer parmi les meilleurs en classe. Enfin, tout est relatif, ça dépend de chacun encore une fois après il y a aussi la peur de l'échec qui est une cause assez importante parce que les étudiants peuvent avoir aussi la peur de ne pas réussir ou de ne pas répondre aux attentes des autres sinon bah, on a la peur de décevoir nos parents ou nos profs ou encore la pression de réussir pour accéder à certaines opportunités professionnelles voilà en vrai chacun a ses raisons pour ma part, je pense que je pense que j'ai jamais vraiment trop subi cette pression par les autres, au contraire. Je pense que c'était surtout moi qui pouvais me la mettre parfois, euh, mais ça n'a jamais été vraiment excessif. C'était plus un challenge, mais c'est vrai qu'avoir des bonnes notes, c'était grave important pour moi, surtout pour une certaine raison que j'ai réal... que... <rire> réalisé en 2022. Je crois, après avoir lu ou entendu, je crois que c'est un. Je sais plus si c'est un live ou un podcast. Un live TikTok, je crois. Je sais plus, bref. Mais après avoir entendu des gens parler de ça, euh, bah, ça m'a fait tilt en fait. En gros, pour moi, ramener des bonnes notes, c'était comme dire à mes parents, je vous aime. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais c'était un moyen d'exprimer mon amour pour eux en les rendant fiers. Je crois que ça vient de quand j'étais plus jeune surtout. En gros, je vous explique, quand j'étais vraiment petite, déjà j'étais fille unique donc j'avais toute l'attention sur moi et j'ai toujours été entourée de personnes plus grandes, plus âgées que ce soit des membres de ma famille ou des amis de mes parents mais du coup à chaque fois on m'apprenait des trucs quoi genre à 5 ans je pouvais avoir des discussions mais des vraies discussions avec des gens qui en avaient 25 mais du coup très souvent quand je revoyais ces gens là je me challengeais pour leur montrer que j'avais retenu ce qu'on m'avait appris D'ailleurs, j'ai su apprendre à lire et à écrire très vite grâce à toutes ces personnes-là. J'étais grave en avance, on va dire, comparé aux autres en maternelle. J'ai failli sauter plusieurs classes, mais pour plusieurs raisons, j'ai préféré ne pas le faire. Bref, je me rappelle d'une fois où il euh, y avait une de mes tantes qui m'avait fait apprendre et réciter une poésie. Et vraiment pendant des mois, je pense, vraiment pendant plusieurs mois, je ne l'ai pas lâchée avec ça. Enfin, quand je la revoyais, bah, je récitais ses... Les poésies la poésie qu'elle m'avait appris... apprise. <rire> mais vraiment, pendant très longtemps, à chaque fois que je la voyais, je lui disais, ah, là, là, là. bref, et c'était hilarant, mais voilà, à force. Quand je voyais que ça plaisait, qu'on était fiers de moi, ou genre qu'on était choqué, quand on a un enfant et qu'on voit qu'on fait quelque chose qui plaît, et bah, souvent on a tendance à se dire, bah waouh, c'est trop bien, il euh, faut que je continue, quoi. Et donc, euh, bah ouais, on a toujours envie d'être au max. Et donc moi... Quand j'étais plus jeune, c'était hyper gratifiant. Enfin, en fait, vous voyez, surtout quand on est jeune, c'est hyper gratifiant. Donc, je me suis un peu construite sur le fait qu'avoir des bonnes notes, ça a rendu heureux mon entourage. Et j'ai pu, à certains moments, mettre une petite pression ou alors faire des choix pour garantir un certain niveau, comme prendre telle ou telle option. J'ai pris, euh, par exemple, euh, LV3 italien, section euro anglais et tout. Ou même avoir fait le choix de faire allemand plutôt anglais. Ça, c'était un peu... C'était pas... pas un choix... Euh... Par pression, enfin pour me dire que voilà, mais en fait tous ces choix là ont conditionné le fait que je savais que en faisant ces choix je pouvais potentiellement avoir euh, de meilleures mentions au bac ou au brevet euh, machin parce que du coup bah j'étais dans des classes qui apprenaient plein de trucs spécifiques et tout donc enfin vous voyez la synergie d'une classe genre enfin ça dépend aussi dans quelle filière t'es chez quand c'est surtout la concurrence mais en es et tout on était grave en train de s'aider nan, nan et à se pousser vers le haut donc je savais qu'en faisant, faisant le choix de prendre certaines options au lycée, j'avais plus de chances d'obtenir une mention très bien. Et même si c'était pas la plus grande motivation en général, c'était parce que je voulais apprendre l'italien, je voulais renforcer mes bases en anglais, bref. Et bah, euh, c'était des choses euh, pertinentes, quoi. Voilà. Après, je pense que je pourrais jamais me forcer à faire un truc que j'aime pas. Vraiment, no way. Genre, c'est pas possible, pas concevable. Parce que, oui, c'est important de réaliser que la pression qu'on se met à soi-même peut être tout aussi dommageable que la pression, la pression extérieure. À cause de ça, euh, on peut avoir de nombreux problèmes. Parce que vraiment, la pression, en général, ça peut conduire à une augmentation du stress, de l'anxiété. Ça peut entraîner une perte d'estime de soi et une faible confiance en soi. Enfin, Surtout quand on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, euh, voilà. Et vraiment, ça, qu'est-ce que ça peut être dur genre... Euh... En fait, c'est limite pire que quand ça vient d'un autre... Euh, d'un autre problème. Le fait de se dire qu'à cause de nous, bah, on n'a pas réussi à faire un truc, bref, c'est grave dur. Parce que c'est vrai qu'en plus de tout ça, la pression académique peut avoir des conséquences négatives du coup sur notre santé mentale. Et combien d'étudiants peuvent souffrir de stress, d'anxiété, de dépression ou d'insomnie aujourd'hui On ne se compte plus, c'est ouf. Donc voilà. Heureusement, comme dans tout problème, il y a des solutions et il existe des moyens pratiques pour gérer la pression académique. Tout d'abord, je dirais que si vous sentez que la pression est trop forte et que vous n'êtes pas en mesure de gérer ça tout seul, vraiment si ça devient trop difficile, c'est important d'en parler autour de vous, à un ami, à un conseiller ou à un professionnel de la santé mentale pour obtenir euh, un soutien émotionnel et des conseils sur la gestion du stress. Vraiment ça, c'est très important, il ne faut pas négliger. Ensuite, je dirais que pour gérer cette pression qu le, que l'on s'impose, il est important de se concentrer sur soi-même et ses propres objectifs plutôt que de se comparer aux autres. Ensuite, il est essentiel d'établir des objectifs réalisables et de travailler régulièrement pour les atteindre plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats finaux. Ça, je vous en ai un peu parlé dans l'épisode précédent, mais vraiment les objectifs, faites-en des smarts, comme ça vous, vous êtes parés, quoi. Et euh, comme j'ai pu aussi l'évoquer dans d'autres épisodes, je ne sais plus lesquels, mais il faut célébrer ses réussites et ne pas se laisser décourager par les échecs. Ça, c'est super important. Enfin, je dirais qu'il est primordial de prendre du temps pour soi, de pratiquer des activités relaxantes, d'apprendre à dire non, vraiment non, aux engagements supplé supplémentaires et à se donner le temps de se détendre et de se ressourcer régulièrement. Voilà, ça c'est super important pour, gérer à la pression, euh, le stress l'angloise. Enfin, en tout cas c'est mes conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les, à les partager, oh, j'ai un peu du mal là aujourd'hui. Bref, on passe à la suite. Rappelez-vous que la pression académique peut provenir de sources externes et internes, et qu'il est essentiel de trouver des moyens efficaces de les gérer pour éviter d'avoir des répercussions négatives sur sa santé mentale et son bien-être. Cependant, il est souvent plus facile à dire qu'à faire et beaucoup d'étudiants ont tendance à procrastiner lorsqu'ils font face à une forte pression académique. C'est ce que je disais un peu plus tôt et c'est aussi parfois mon cas. Et donc dans la prochaine partie de cet épisode, on va parler et discuter des raisons pour lesquelles nous procrast procrastinons et des moyens efficaces pour y faire face. Donc c'est parti. Déjà on va aussi faire une définition comme dans la partie 1. La procrastination, c'est un comportement d'évitement qui consiste à remettre à plus tard une tâche que l'on doit accomplir, même si on sait que cette tâche est importante ou urgente. Et cela peut causer du stress et de l'anxiété, ainsi que des conséquences négatives sur notre vie pro et perso. Cependant, cependant, c'est important de noter que la procrastination n'est pas vraiment synonyme de flemme, et ouais. Elle est peut-être le résultat de différents facteurs, tels que la peur de l'échec, le perfectionnisme, le manque de motivation ou d'organisation. Voilà, il y a plusieurs résultats possibles. Je dirais même que parfois, la procrastination existe parce qu'on associe notre valeur en tant qu'individu, en tant qu'être humain, au résultat de la tâche qu'on doit accomplir. Je vais un peu plus détailler dé 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 ce point après, mais par exemple, c'est comme si le fait d'avoir un 18 à un contrôle, ça faisait de nous un big boss alors que si on avait un 8, on serait des gros nazes. Sauf que parfois, obtenir ce 8, c'est super compliqué. Notamment si on a le pire des correcteurs, ça devient très tendu. Et ainsi, parfois, pour éviter d'être déçu du résultat, et ben on peut attendre longtemps avant de se lancer pour avoir une autre excuse que notre valeur qui permettrait de justifier le résultat et le 8 qu'on a obtenu pour qu'on n'a pas eu 18. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ça l'hypothèse, l'idée que j'ai, mais... Bref, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, personnellement, j'ai décidé d'aborder la procrastination liée à la pression académique parce que c'est celle dont je suis le plus sujette en ce moment. Mais il faut se dire que la procrastination peut toucher tous les domaines, que ce soit répondre à des messages, aller à la salle de sport ou accomplir d'autres tâches comme le fait de faire ses devoirs. En fait, aussi bien les sujets avec que ceux sans délai ou date butoir. Comme pour la pression académique, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce comportement. Les recherches menées par des psychologues tels que le docteur Ferrari, docteur Pichil, Jenny Devonshire et Neil Fior. Fiore, je sais pas comment on prononce. Désolée, j'ai un peu retrouvé ma voix hein, depuis la dernière fois, mais <rire> je galère à faire cet épisode. Bref, je disais, ces différents spécialistes, euh, chercheurs, psychologues ont identifié différents types de procrastinateurs et de procrastination. Par exemple, certaines personnes peuvent procrastiner en raison de leur perfectionnisme, alors que d'autres peuvent éviter les tâches qui ne sont pas immédiatement gratifiantes. Toutes celles on n'a pas euh, une bonne note ou, euh, je sais pas moi, une félicitation. Il est important de comprendre les causes et les conséquences de nos habitudes de procrastination pour pouvoir les gérer efficacement. Souvent, je dirais que la procrastination peut servir de mécanisme de défense pour se protéger d'un jugement de valeur. Par exemple, on peut avoir peur de faire une erreur ou de ne pas être à la hauteur de nos attentes. Et dans d'autres cas... Nous pouvons penser que nous travaillons mieux sous pression, mais en réalité, ça peut être simplement une excuse pour ne pas commencer une tâche dès maintenant. Voici une liste des types de procrastinateurs et des procrastinations correspondantes, ainsi que leurs causes et leurs conséquences. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. Euh, J'ai pris plusieurs sources différentes, mais il y en a plusieurs qui reviennent et vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, on a le procrastinateur perfectionniste ou indécis, on peut l'appeler de ces deux façons. Je pense que lui, c'est un peu le plus connu. En gros, ce type de procrastination est lié à la peur de ne pas être parfait et de faire des erreurs. En général, les procrastinateurs perfectionnistes, ah c'est compliqué, ont tendance à éviter de commencer une tâche ou un projet parce qu'ils ont... Enfin, ont peur de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur. Aussi, on peut dire que les indécis peuvent se sentir paralysés entre guillemets hein. ils savent qu'ils doivent faire un choix mais ils ne savent pas lequel ils préfèrent éviter de prendre des décisions leur phrase leur phrase préférée ça va être pour ne pas me tromper je préfère ne pas me positionner et parmi les conséquences euh, de tout ça on peut dire que on va avoir euh, la frustration la déception de soi et le stress maintenant concernant le deuxième procrastinateur on l'appelle évitant au rêveur en général, ce type de procrastination est lié à l'évitement des tâches qui, pro qui provoquent de l'anxiété ou de l'inconfort. Ces procrastinateurs, donc évitants, ont tendance à reporter des tâches désagréables ou difficiles à plus tard, ce qui peut, être, ce qui peut entraîner des retards et des problèmes de productivité. Leur phrase préférée, si j'avais commencé plus tôt, je m'en serais sortie, c'est la meilleure des excuses. Et après, il y a en conséquence, peut-être qu'on peut trouver euh, la culpabilité, l'insatisfaction de soi et euh, surtout la détérioration de la santé mentale. Voilà, un peu triste. En troisième position, on a le procrastinateur croyant ou éveillé. On a ces deux façons-là de l'appeler. En général, ce type de procrastination est lié à la conviction qu'on travaille mieux sous pression et en général euh, ces procrastinateurs ont tendance à reporter des tâches jusqu'à la dernière minute ce qui peut entraîner une mauvaise qualité de travail, du stress et des retards. Ils ont confiance en leurs capacités et pensent qu'ils fonctionnent mieux en étant sous pression. Ils apprécient l'association d'adrénaline, ressentie en faisant des choses à la dernière minute. Lorsqu'ils agissent de cette façon, ils ressentent une sorte d'euphorie. Et leur phrase pré préférée, ça va être « C'était leur rush, j'ai tout donné ». Et en conséquence, on peut trouver la déception de soi, la perte de temps, et la détérioration des relations interpersonnelles. Vraiment, dans les projets de groupe, ça peut tuer quelqu'un. C'est horrible. Bref. Après, il y a d'autres. Mais euh, c'est moins... Je euh, sais pas comment expliquer, mais... On entend moins parler de ça, mais ça existe. On a le procrastinateur excité ou craintif. C'est celui qui est à la recherche de sensations fortes et d'excitation. Un peu comme le dernier, d'ailleurs. Mais ces procrastinateurs-là ont tendance à repousser des tâches importantes pour des activités plus plaisantes ou amusantes. Ce profil, en général, reporte ses tâches ou ses obligations en permanence, dans la mesure où il doit faire face à un travail désagréable ou ennuyeux. Et cette tendance est étroitement liée au manque de motivation, notamment dans les emplois ou euh, les tâches qui deviennent répétitifs ou pour lesquelles le travailleur ne reçoit pas forcément ou vraiment aucun type de feedback sur la qualité de son travail. Du coup, ça peut être frustrant. Et comme conséquence, on va avoir la perte de temps, le stress et le manque de productivité, encore une fois. Ensuite, comme autre procrastinateur, on a le submergé. Dans ce cas, euh, l'individu a tellement de choses à faire, mais genre tellement, vous voyez, tellement de choses. Et il a aussi tellement de choses en tête, bah qu'il ne sait pas par où commencer. <rire> du coup, il fait rien. Après, en dernier, enfin, on, ouais. on a le ou la rebelle. Dans ce cas, c'est le besoin de liberté. La peur d'être contrôlée et l'envie de faire quelque chose de plus intéressant ou utile qui pousse à la procrastination. Voilà. C'est important de noter que chacun peut être une, euh, une combinaison de ces types de procrastinateurs. Et que certaines situations peuvent favoriser un type plutôt qu'un autre. Moi j'avoue, je pense que je suis plusieurs. Après je pense que je dirais... Enfin c'est par période que ça va changer mais... Parfois je suis perfectionniste, parfois je suis je travaille mis sous pression... Ou alors parfois c'est vraiment, euh... en fait ouais c'est, je préfère me trouver une excuse en me disant que bah si j'avais commencé plus tôt je m'en serais ressortie, plutôt que, enfin parce que des fois j'ai trop d'idées et je me dis je sais pas lesquelles choisir donc si j'attends un petit peu peut-être que ça va émerger voyez, dormir pour trouver une idée ou bref, voilà. Si on peut parler de différents types de procrastinateurs, on peut aussi parler de différents types de procrastination tels que situationnelle, émotionnelle, cognitive ou encore comportementale. Je vais vous lister vite fait quatre exemples concrets, comme ça vous voyez vite fait de quoi je parle. On peut avoir la procrastination liée aux réseaux sociaux. C'est le fait de repousser des tâches importantes pour passer du temps sur les réseaux, notamment sur TikTok, ce qui peut entraîner une perte de temps et une baisse de, produ de productivité. Après, on va avoir euh, celle liée à la prise de décision. Comme je vous disais un peu avant, ça concerne le fait de reporter une décision importante pour éviter de faire un choix difficile, ce qui peut en entraîner de l'anxiété et de l'incertitude. En troisième, on a euh, la procrastination liée à la préparation. Ça concerne le fait de reporter le début d'une tâche ou d'un projet pour se préparer mentalement ou matériellement, ce qui peut entraîner des retards et une perte de temps. Et enfin, on a la procrastination liée à la surcharge de travail. Ça concerne le fait de reporter des tâches ou des projets car on se sent submergé par une charge de travail. Du coup, le procrastinateur submergé, c'est un peu celui-là. Euh, et du coup, ça peut entraîner du stress et de la fatigue. Voilà, je vous laisserai faire vos recherches si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet, mais c'est assez intéressant, il y a plein de choses sur Internet. J'ai même vu un, un site qui expliquait un peu les étapes de la procrastination et essayer de comprendre en fait, la procrastination académique dysfonctionnelle. Et donc, comme je disais, dans mon cas, euh, je pense que je suis un mix et ça change beaucoup par période. Par exemple, vendredi dernier, j'avais un énorme dossier à rendre. J'avais vraiment aucune motivation parce que quelques semaines avant, on avait encore un autre projet à rendre et j'ai l'impression que ça ne finit jamais parce que j'en ai encore un autre à faire dans les prochaines semaines et il y en aura encore un autre et un oral et machin. Et par exemple, pour ceux qui arrivent, je l'ai appris hier. Et on doit le faire en moins de deux semaines. Je ne sais pas combien de pages, mais bref, vous voyez. À force, bah, c'est démotivant en fait, ça rend ouf. Il y a plein de facteurs décourageants, mais je prends de plus en plus le rythme de faire et rendre des choses le plus en avance possible quand c'est des trucs courts et sympas à faire. Par exemple, a... j'avais des trucs en design graphique. C'était des affiches à réaliser. Je faire ça, je l'ai fait en quelques heures et je l'ai rendu euh, peut-être deux semaines avant pareil pour d'autres choses mais ouais, c'est un truc que j'ai de, de plus en plus à faire quand vraiment c'est des tâches courtes et sympas mais euh, ouais, à, à côté de ça j'avais que des rendus de gros dossiers et je pense aux mémoires en master vraiment je pense que ça, tous les, ouais, les gros dossiers je pense que ça peut être une grosse source de démotivation ou je sais pas, les examens, les, les partiels, etc. Ça peut être vraiment euh, angoissant pour certains. Enfin Surtout si le, le sujet n'est pas intéressant. Et si tu as mille trucs à faire à côté. Donc, euh, pas compliqué, pas très facile. Tout ça, Mais bon, on va y arriver, on est débattant. Voilà, j'ai même quelques conseils pour vous aider. Donc, passons maintenant à la partie conseils pratiques pour gérer la procrastination. En premier, je vous dirais de décomposer chaque tâche en étapes réalisables. Vraiment, retenez. Décomposer chaque tâche en étapes réalisables et travailler sur chaque, chacune d'entre elles, une par une. Le fait de faire ça, déjà, ça va vous aérer l'esprit et vous allez gagner du temps. Ensuite, vous pouvez rendre la tâche plus amusante pour vous motiver. Par exemple, en la transformant en défi ou en, ou en un jeu. le fait de faire des des quiz par exemple ça peut vous aider si vous avez des choses importantes à apprendre par cœur. enfin voilà aussi fixez-vous des récompenses pour chaque étape accomplie ou chaque tâche terminée ça peut être euh, je sais pas euh, en récompense ça peut être une balade au bord d'un lac ça peut être euh, vous acheter euh, un petit cadeau à la fin euh, bref une récompense que vous jugez euh, nécessaire euh, pour, euh, pour les tâches enfin euh, pour le côté méritant en fait de votre effort. Donc euh, voilà. Après j'ai des questions un peu plus sur la gestion du temps. On va avoir la règle des deux minutes. En gros ça consiste en commencer une tâche difficile en la div divisant en actions de deux minutes. Par exemple comme je disais plus tôt décortiquer une grosse tâche en quelques petites tâches. Et ben ça peut être des tâches qui vont durer max deux minutes. Et cette méthode elle va vous permettre de profiter des coups de dopamine obtenus après avoir effectué une action et rapide ensuite on a aussi la règle des 3 2 1 go pour vous lancer dans une tâche en vous imposant un compte à rebours de 3 secondes ou 5 secondes ça va vous voir donc 3 secondes puis 2 secondes puis une seconde pour commencer vous allez vous dire bon dans 5 secondes je me lève et je vais faire ça donc vous faites 5 3 5 3 3 2 1 et avant d'arriver à la fin du compte à rebours vous êtes debout et vous allez faire ce que vous avez à faire ça ça peut être grave euh, synonyme enfin ça peut grave vous aider genre euh, je sais pas, genre ça peut être une impulsion, ou bref, c'est sympa. Après, pour les travaux de ouais, révision euh, intense, il y a la méthode Pomodoro. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, ça cons y a, en fait, il y a plein de lives sur YouTube de gens qui travaillent comme ça avec cette méthode. Même, euh, ils font des lives pendant genre 10 heures avec euh, un bruit de pluie dans le fond. Mais c'est assez intéressant, parce qu'en gros, pour gérer votre temps, euh, vous allez vous consacrer à une tâche pendant 25 minutes puis vous allez faire une pause de 5 minutes, et après 4 cycles comme ça, donc 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, etc. Vous prenez une pause plus longue, de 15 à 30 minutes, et cette méthode, elle peut également être inversée, en travaillant pendant 5 minutes, puis en prenant une pause de 25 minutes. Ça dépend comment vous vous, vous sentez que c'est le mieux, mais je pense que c'est aussi une bonne idée. Testez, euh, et dites-moi ce qui vous convient le mieux. Enfin, la, le dernier gros conseil et je pense que c'est le plus important ça va être simplement de commencer ouais, tout simple parce qu'en général c'est un peu l'étape la plus dure, la plus compliquée et la plus stressante mais une fois qu'on s'y met, tout devient plus facile notamment maintenir son élan pour finir sous sa lancée ça, ça devient beaucoup plus simple quand tu, tu commences et parfois une fois cette première étape accomplie on n'arrive plus du tout à s'arrêter donc vraiment c'est grand important, euh, ça paraît hyper logique mais vraiment parfois on se dit mais on pense à tous les trucs, oui mais il faut que je fasse ça hein. et en fait juste si tu commences ton truc, euh, tu vas voir ça va aller tout seul. Genre, vraiment pour tout c est, c est, ça fonctionne donc voilà. Pour conclure, je dirais qu'il est important de comprendre que la pression académique et la procrastination peuvent avoir des conséquences négatives aussi bien sur notre santé mentale que sur notre bien-être. Mais cependant, en reconnaissant les causes et en utilisant des stratégies de gestion efficaces, il est possible de surmonter ses défis et de réussir dans ses études ou dans sa vie pro. Donc, n'oubliez pas de tester, lancer, trouver votre organisation et surtout, demander de l'aide si vous en avez vraiment besoin et n'hésitez pas à pratiquer l'autocompassion parce que ça peut être ultra bénéfique parfois on aime trop se remettre la faute sur nous alors que si juste on prenait le temps de faire attention à ce qu'on ressent bah, notre vie serait 100 fois meilleure donc voilà si cet épisode vous a été utile vous a plu n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vos proches assurez-vous également de suivre ce podcast pour ne manquer aucun des futurs contenus je serais vraiment ravie de recevoir vos commentaires vos réflexions et vos questions dans la section commentaires ou sur Instagram, n'hésitez pas. Je suis ouverte, enfin, je suis en privé mais je peux vous répondre, hein. genre vraiment il n'y a aucun souci. Votre feedback est ultra précieux pour moi pour m'aider à m'améliorer et à vous aider à trouver les meilleures astuces et conseils pour être au max dans votre live, mais dans notre life en fait. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans deux semaines pour un autre épisode. Et d'ailleurs je crois que dans deux semaines... Je serai pas à Paris. Bref. Attends deux semaines. Ciao!